0: Diebel und die Esele nennt sich zuerst und ich darf heute endlich wieder zurück willkommen heißen, Leila Lowfire. Das
1: klingt so ein bisschen, als ob du so ein leicht passiv-aggressiven Unterton hast.
0: Nein, ich freue mich, okay. freu mich mega, ich freue mich mega. Ich habe das Gefühl, ich war, ich war irgendwie vier Monate allein.
1: Ja, ey, Toya, als allererstes will ich nur mal sagen, danke für diese mega geile Folge letzte Woche. Ich habe dir mit sehr viel Freude, aber auch natürlich sehr viel Trauer angehört. Hass. <lacht> ja, auch mit Hass angehört. <lacht> ähm, aber mega geil, was du auf die Beine gestellt hast. Ähm, Dankeschön.
0: Ja, ich bedanke mich vor allem ehrlich gesagt bei den Frauen, die da mitgemacht haben. Ich ähm, hatte das einer tatsächlich auch genauso gesagt, was ich jetzt sage. Was mich am allermeisten überwältigt hat bei dieser letzten Folge war, ist, dass ich, glaube ich, 17 oder 18 Frauen, angefragt hatte, ob sie Zeit oder Lust haben, Oton abzugeben. Und 14 haben sofort zugesagt. Ja, Und das, das ist, ist echt eine krass. krasse Quote. Und ich will dazu sagen, dass die letzten drei, kann ich richtig rechnen, keine Ahnung, ich bin schwanger, ich darf jetzt alles. Drei, glaube ich, haben auf jeden Fall nur abgesagt, weil es zeitlich einfach unmöglich war. Also es ist wirklich krass, was da anscheinend für immer wieder für einen Redebedarf ist. Und ähm, deswegen bin ich wahnsinnig dankbar, dass die alle dabei waren. Ja. Aber ich bin trotzdem sehr froh, dass du auch wieder da bist.
1: Ja, ich bin auch froh, dass ich wieder da bin. Ähm, ja, ich hatte ich hatte mal einen Darm. <lacht> ich bin, bin gerade auch so richtig, ähm, also ich will gar nicht jetzt so anfangen, hier so rumzujammern oder so. Aber das letzte Mal, dass mein Kind <lacht> wirklich gesund in der Kita war, war halt im Mai. Und oh ähm, ich habe gerade eine berufliche Heiße Phase, kann man sagen. Ja. Und äh, deswegen ist das alles zusammen in Kombination echt so, dass ich mir denke, äh, ich weiß gar nicht, ob ich überhaupt noch lebe. Ich bin irgendwie so taub, ich bin so auf Autopilot, dass ich gar nichts mehr mitbekomme. Ich kann auch teilweise nicht mehr sprechen. Das ist eine sehr gute Voraussetzung für einen Podcast. <lacht> <lacht> einen
0: wöchentlichen Podcast vor allem.
1: Jeder braucht die, sogar Layla. Der Code ist gültig, solange ihr diese Werbung hört. Und alle weiteren Bedingungen zum Einlösen des Codes sowie den Link findet ihr wie immer auch in unseren Shownotes.
0: Werbung Ende. Äh, es ist wirklich heftig, wenn man ein Kind zu Hause hat, das im Kita-Alter ist und ich glaube, so die ersten zwei, drei Lebensjahre sind ja noch mal so heftiger als alles, was danach kommt, weil die ja gefühlt irgendwie jede Scheiße mit nach Hause nehmen, die sie irgendwie im zugeklebten Kita-Boden finden können ähm, und ich Meiner Meinung nach, so alles, was mit Magen und dem Darum zu tun hat, muss ich sagen, finde ich das Allerschlimmste. Voll, Ich, ich, ich tausche dreimal Schnupfen dagegen, dreimal Grippe und so.
1: Ich würd, dreimal Grippe gegen einmal Magen-Darm. Ich würde lieber den Rest meines Lebens Schnupfen haben, als noch einmal mich so krass auszukotzen. Ernsthaft, ich ich weiß noch, ich... Ich habe während, während jedem Schwall dachte ich mir so, wie können Menschen sowas überleben? Wie können Menschen oh. sowas überleben? Es ist einfach das Brutalste. Es ist, als ob du, als ob du besessen bist, als ob, als ob irgendwas Exorzismus. durch dich, durchspricht, aber halt in Kotze und Scheiße. <lacht> so. Und das reicht jetzt oh. auch von der Beschreibung her. <lacht> so, du bist einfach nicht mehr, du bist einfach nicht mehr Herr oder Frau über deinen eigenen Körper. Oh. Und ernsthaft, <lacht> ich habe mir wirklich, ich habe mir mein Hirn rausgekotzt, Toya. Ich fühle dich. Ich ja, fühl dich. Ich, ich bin immer noch total kaputt. Ich könnte jeden Tag zwölf Stunden schlafen, wenn ich kein Kind hätte und keine Arbeit.
0: <lacht> Ey, ich fühle dich. Vor allem muss ich sagen, habe ich noch mal größeren Respekt davor, dass du das jetzt hattest, weil als ich das hatte, das war glaube ich vor einem halben Jahr oder so, HörerInnen werden das jetzt besser nachrechnen, äh, nachrechnen können, aber da sind Kinder noch ein bisschen so, dann kann man die wohin setzen noch oder in den Stuhl setzen, aber in dem Alter, wo unsere Kinder jetzt sind, da ist viel zu viel Willen und, und Bewegungsdrang da. Da muss man sich auch wirklich um die kümmern. Ey, vor allem,
1: <lacht> wenn man das dann gleichzeitig hat, ne? Ich oh, sagte, es ach, gab eine Situation geil. nachts, das war so schrecklich. Ich bin aufgewacht, musste mich übergeben und war so, fuck, jetzt geht's bei mir auch los. Und dann, oh. ähm, muss ich auch sofort also so in sehr sehr kurzen Abständen so kurz vor Geburt ja <lacht> muss ich muss ich mich übergeben und war so oh mein Gott ich darf nur nicht mein Kind aufwecken sonst muss ich mich ja noch <lacht> um mein Kind kümmern Hab dann beim äh, beim hier ärztlichen Notdienst angerufen Oh Gott ähm, und während ich noch mit denen telefoniert habe ist mein Kind aufgewacht und musste sich auch wieder übergeben und ich war
0: so das ist schlimm
1: wie soll das funktionieren also wie kann es Menschen geben die dann so sagen ja, okay, das ist jetzt so und dann kümmern wir uns jetzt darum. Ja, wie
0: geht denn dann das? Also es
1: geht nicht, man überlebt einfach nur irgendwie. Einfach
0: Habt ihr euch dann gegenseitig die Haare gehalten oder was?
1: Ey, keine Ahnung, Truja. ich weiß nicht mehr, wie ich das alles hingekriegt viel habe. Verdrängt. Ja, ernsthaft, aber das waren wirklich so Horrormomente für mich, weil äh, übrigens, falls ihr euch wundert, die F6, F7 schickt nachts keine Ärzte mehr raus, ähm. Das heißt, man muss halt bis zum nächsten Morgen warten und man kriegt nur so einen Beratungsanruf von jemandem, der sagt, ja, am besten, sie laufen jetzt äh, zwei Stadtteile weiter in die Notfallapotheke, die offen hat. <lacht> oh Gott.
0: Aber kann man da überhaupt was machen? Ich
1: meine, ja, ja, es muss doch alles
0: raus einfach, oder?
1: Ja, es muss alles raus, aber das Problem ist, wenn du halt äh, irgendwie auch noch Verantwortung hast für ein Kind, weißt hm. du, also, dann musst du ja auch irgendwie wenigstens einigermaßen funktionieren können und das geht halt nicht, wenn der Körper besessen ist. Ähm, deswegen hat mir das dann schon geholfen, irgendwie so Notfallmedikamente mäßig was zu nehmen, dass ich halt, dass die Abstände sich wenigstens ein bisschen vergrößern. Oh Gott, das ist jetzt hier auch so meine halbe Medizinakte, es tut mir wahnsinnig leid. Es war ein sehr, eine sehr prä prägende Woche auf jeden Fall. Ich habe mich sehr hilflos gefühlt teilweise.
0: Krass. Naja, wir sind wieder vereint, wir sind äh, beide einigermaßen gesund. Ich habe damit gerechnet, dass äh, ich bestimmt die Nächste bin. Ich, man, man wartet nämlich eigentlich als Mutter oder als Eltern generell mit so Kleinkindern ja einfach nur, bis die, der nächste Schwall an Krankheit über einem zusammenbricht. Man hat so einen Countdown über den Kopf, äh, cool, jetzt bin ich gesund und dann zählt er aber schon die Zeit runter, bis die nächste Scheiße kommt.
1: Ja. Genau so ist es. Ich habe auch noch nie so motiviert gearbeitet, wirklich, wie seitdem ich ein Kind habe, weil ich weiß, so schnell, jeder Tag, <lacht> jeder Tag, wo ich Kinderbetreuung habe, könnte mein letzter sein und es ist nichts mehr so mit, ach ja, das Video muss ich erst Donnerstag posten, dann kann ich das ja am Donnerstag drehen. Nee, nee das geht nicht mehr. ich habe Montag nee. einen Arbeitstag, ich mache Montag alles, was ich machen kann für die Woche, weil wer weiß, ob ich diese Woche noch mal ins Büro komme. Das ist ich so weiß. Absurd. Es ist ich wirklich weiß. absurd,
0: aber ich meine… Wir lieben uns. Kinder. Kinder sind einfach das Größte auf der ganzen Welt. Und ich freue mich, dass ich einfach noch eins äh, bekomme. <lacht> Doppelt hält besser. Einfach super.
1: Oh Mann, ja, wir haben Arbeit. noch gar nicht so richtig über deine Schwangerschaft auch gesprochen. Magst du darüber noch ein bisschen sprechen oder
0: ist die einfach da? Was soll ich denn sagen? Ich bin schwanger, irgendwann kommt raus. Es ist echt, also ich bekomme immer dieselbe Frage auch gestellt. So, und wie ist das ja jetzt das zweite Mal schwanger? Und ist das genauso wie das erste Mal? Und freust du dich noch mehr? Und wie kennst du deinen Körper besser? Und so. Und ich bin einfach nur so ja, keine Ahnung, in welcher Woche ich bin, irgendwas, irgendwas mit zwei Zahlen. <lacht> und irgendwann kommt's halt raus. Also ich habe das Gefühl, ich beschäftige mich viel weniger mit der Schwangerschaft als beim ersten Mal. Beim ersten Mal habe ich jeden Tag wirklich, ich wusste dann, ob das Kind jetzt so groß ist wie eine Avocado oder wie ein Welpe oder ich wusste irgendwie immer alles und was, welche Schwimmhäute gerade irgendwo zusammenwachsen. Also ich wusste alles und jetzt ist es halt echt so, Gut, wie viel Zeit habe ich noch, bis ich in den Kreistag geschoben werde und was kann ich da noch erledigen? Also es ist ähm, ganz anders. Mm. Es ist ganz anders und man kennt den Körper und äh, ist natürlich auf gewisse Dinge vorbereitet und ich bin ehrlich gesagt auch eher so, oh nee, jetzt passiert das. Also nicht, was in meinem Bauch passiert, da freue ich mich mega. Ich spüre jetzt auch schon was. Und das ist ähm, nach wie vor ein super cooles Gefühl. Also das erste Mal auch so Kontakt zu haben mit dem neuen Kind, das da in den Bauch wächst. Aber so alles, was so körperlich sich verändert, weißt du, das Becken schiebt sich immer mehr auseinander. Meine Möpse sind so groß wie mein Kopf. Also jede einzelne Brust ist so groß wie mein Kopf. Und ähm, ich habe un untere Rückenschmerzen direkt aus der Hölle ich habe dicke Füße, habe ich das Gefühl. Ja, das nervt mich. Ich, ich überlege mir gerade, diese Folge ist auf
1: jeden Fall richtig schön anzuhören für Menschen, <lacht> denen es heute ein bisschen gut geht.
0: Für, für 60 ist das eigentlich eine super Folge. Ja, auf jeden Fall so. Ach ja, das kenne ich. Ach, den Jungen geht's auch schlecht. Das ist gut, das höre ich mir an. Also
1: ich muss sagen, ich habe gestern nach äh, Babygeschenken geschaut, für unser Baby, weil es ist ja unser Baby, haben wir ist gesagt. Ist ja auch unser Baby, ja, finde ähm, ich auch. Also ich habe das Gefühl, dass ich teilweise mehr involviert bin als du, ja
0: Du hast alle du hast alle schon durchgeplant, ne?
1: Ja, also was heißt durchgeplant? Ich, ich lasse dir die da auch ein bisschen Freiraum, aber nö, ich, ich, guck, ich guck mich nur so um. Das
0: wäre so geil. Leila hat schon die ersten Outfits zusammengestellt, das Kinderzimmer neu geplant. Du kommst dann mit zu Plänen wahrscheinlich, dann nimmst du zu mir, also hier machen wir das hin und das hin. ach so ich habe hier drei Namensvorschläge mitgebracht. <lacht> du darfst auch noch einen dazu werfen, wenn du <lacht> oh Das ist auch so ein Thema, ne? da bin ich jetzt auch das zweite Mal irgendwie, ich fand das erste Mal schon schwierig einen Namen zu finden und jetzt das zweite Mal finde ich es irgendwie noch schwieriger. Ich, ich mache das glaube ich wie Elon Musk. <lacht> Einfach so ich gebe dem Kind so Zahlen, ja. so Zeichen. Warum auch nicht? Aber es ist ein bisschen blöd, weil du hast
1: ja schon eins und dann gibt es eins, das einen normalen Namen hat und eins, das einfach wirklich eine Horrorrealität lebt.
0: Ich fände es auf jeden Fall einfacher, noch einen Hund zu bekommen. Mir fallen dauernd irgendwelche coolen Hundenamen ein. Aber für Kinder ist es echt schwierig, weil, weißt du, du bist ja immer so, okay, habe ich jetzt einen Hipster-Namen oder heißt das Kind am Ende einfach Christian oder Thomas oder Sabrina oder Christina also ich habe gedacht, vielleicht auch mal einen normalen Namen so. Immer immer so, nichts jetzt gegen Thomas und Christina, ne? Aber wieso immer so crazy? Ich kann doch einfach auch mal sagen, nee, das Kind heißt jetzt Sonja. <lacht> also, <lacht> alle Sonja sind lieben Gruß, ne? Aber vielleicht ist das auch einfach
1: mal gut. Ja, aber ich ich weiß nicht, mir ist das auch super schwer gefallen, weil ähm, ich finde, so ein Name kann schon lebensverändernd sein. Weißt du?
0: Ja, ich heiße halt Toya, ne? Und äh, ich komme halt aus wirklich einer deutschen Kartoffelfamilie. Und 90 Prozent meiner Familie war, glaube ich, entsetzt über diesen Namen. Und die anderen 5% Prozent konnten den Namen nicht aussprechen. Und die anderen 5% Prozent waren meine Mutter, die den Namen <lacht> gut fand. Und ich weiß, dass es auch für ein Kind schwierig sein kann oder nervig sein kann. Ich spreche aus meiner eigenen Vergangenheit. Wenn man halt einen besonderen Namen hat, den halt so wirklich niemand hat, ne? Also deswegen auch mal irgendwie so ein Shoutout an, an so normale Namen. Es ist halt auch mal gar nicht was Schlechtes, weil das, Ich habe das Gefühl, das ist bei werdenden Eltern so der Drang Nummer eins. So, okay, wie crazy kann mein Kind heißen? Clementine, Apple, Wolfgang, Adrian. So, das ist halt. Ja, aber nenn ihn doch Thomas so. Also, naja. Ja, Sie, aber ich, ich, mein, glaub, ich glaube,
1: das ist oft so, eine Generation hat dann so einen Normalo-Namen und die sind dann so, oh, ich habe mir als Kind immer gewünscht, ich hätte einen besonderen Namen und die geben ihrem Kind dann immer so einen crazy Namen und dann wächst dieses crazy Namen Kind auf und gibt seinem Kind dann wieder so einen Normalo-Namen, weil es sich
0: denkt, ich will nicht auffallen. Aber hast du nicht Was das ist? Gefühl, dass unsere Generation jetzt eigentlich auch die erste Generation ist, uh, so Generation of Crazy Names? Also das wir eigentlich nicht. die sind, die das so etabliert haben und ich und die Kinder, die dann in 20 Jahren äh, 20 sind, logischerweise, die heißen dann alle Clementine Apple Wolfgang Adrian. Also weißt du, die, das sind dann die normalen Namen. Die heißen ja auch gefühlt alle Maddox oder, oder <lacht> Leander Maddox Clementine. Keine Ahnung. Also für mich heißen ich nicht nicht alle so. Was du
1: für Familien kennst, aber ich kenne echt <lacht> wenige Familien. Die, ja, Gut, ihren ich hänge halt mit Hollywood-Leuten so. ab. Ja, also. ich, ich wollte gerade sagen, weil, also für mich ist das so ein, ähm, so ein Rockstar-Ding auch so ein bisschen, ähm, seinem Kind so einen super crazy Namen zu geben. Mhm. Aber so, die Familien, die ich kenne, die geben ihren Kindern alle relativ
0: normale Namen. Die heißen bei dir alle Thomas und Christine?
1: Ja, also das jetzt, ja, das ist jetzt vielleicht so aus einer Generation, die noch eine über unserer ist. Die scheißen. Aber, aber jetzt sind so, jetzt sind so diese Standardnamen, sind tatsächlich irgendwie so Emma und Noah und so, also so. Ja, ja.
0: Emma, Noah, Mala, Emil. Ich finde, man muss Aber immer nur bei sich, auch so... Ava. Also, man muss ja nur in die, die Kita-Gruppen reingucken, finde ich, aus, entweder in die eigene oder halt in, äh, im Freundeskreis. Und dann sieht man eigentlich immer so ein ganz gutes Abbild, was so gerade Trend ist. Ich habe das Gefühl, Trendname ist hier gerade bei uns in der Gegend Toni. Echt? Ja, finde ich aber ganz geil. Viele, viele Grüße an meinen Onkel Toni. Ist ein cooler Name. Toni finde ich gut. Ich finde es halt ganz gut, weil es so genderneutral ist. Ja, ja, gefällt mir auch. Gefällt mir auch. Und das fand ich ehrlich gesagt auch bei mir selber immer äh, ganz cool, also jetzt seit ungefähr eineinhalb Jahren. <lacht> ich würde gerade sagen, als als Tini was Hä? ich Horror. bin eine Frau und jetzt Horror. So, äh. Horror. Für mich war das wirklich meine ganze Kindheit habe ich meine Eltern dafür verflucht, dass ich so heiße, weil sobald du den Namen gesagt hast, wie heißt du? Hä? So heißt man noch überhaupt nicht. Aber ist das dein voller Name? Und das ist ja komisch. Und wie wird das geschrieben? Und ist das nicht eigentlich ein Jungname? Das ist eigentlich eine der ersten Fragen gewesen. Ist das nicht ein Jungname? Fick dich. Ist es dir, kann dir scheißegal sein. Ja, jetzt jetzt finde ich es natürlich ganz cool, weil es irgendwie so Jetzt jetzt bin ich endlich hier äh, Apple Adrian äh, Maddox geworden, weißt du? Jetzt bin ich so Kann ich sagen, was ich will. Jetzt ist es cool. Keiner heißt Toja in meinem Umfeld.
1: Ja, ich kenne echt überhaupt keine Toja, außer der, von der du mir erzählt hast. Hm.
0: Jetzt kommt Werbung. Kommen wir zu unserem heutigen Werbepartner, und zwar Clark. Eine App und alles da drin. Ja, nicht ganz alles, aber alle Versicherungen auf jeden oh, Fall. Oh ja. <lacht>
1: Du äh, siehst sofort, wo du versichert bist, wo du dich vielleicht noch ein bisschen besser versichern kannst, wo du vielleicht dich auch noch ein bisschen günstiger versichern kannst. Und Clark funktioniert wirklich da wie so, wie so ein Makler.
0: Das Tolle ist, man hat ja oft Fragen, also ich zumindest, weil Versicherung, das ist für mich eine Welt, ich will mich da auch nicht, ehrlich gesagt, nicht so viel mit beschäftigen. Ich will, dass andere sich damit beschäftigen. Und genau das macht Clark. Und zwar mit Experten und Expertinnen, die sich persönlich um einen kümmern. Egal ob es Telefon, Videocall, Chat oder Mail. Man kann die wirklich alles fragen und die helfen einem auch. Und der große Vorteil ist, Clark gehört zu keiner Versicherungsgesellschaft. Das bedeutet, Clark berät dich immer unabhängig. Also in deinem Interesse. Das ist mir persönlich sehr wichtig. Und wenn man jetzt denkt, ja, das hat ja bestimmt seinen Preis. Das muss ja super teuer sein. Nein. Die Clark-App und alle Leistungen sind kostenlos. Und wir haben sogar noch ein Extra für unsere Hörer und
1: Hörerinnen. Wenn ihr jetzt das auch mal ausprobieren wollt und euch die App runterladet, dann könnt ihr den Gutscheincode MILF44, alles großgeschrieben und 44 als Zahl, eingeben und dann zwei bestehende Versicherungen hochladen. Dann gibt es von Clark
0: on top einen 30-Euro-Shopping-Gutschein für Brands wie Zalando, Douglas oder Ikea dazu. Also, probiert die Clark-App einfach mal aus, runterladen und ab geht's. Teilnahmebedingungen und alle weiteren Infos findet ihr wie immer in den Shownotes. Werbung Ende.
1: Aber ich kenne auch keine Layla, die Layla ausgesprochen wird und mit EI geschrieben wird. Das ist nämlich auch sowas, wofür ich meine Eltern auf jeden Fall krass verantwortlich mache. Würdest du gerne lieber Layla heißen? Nein, nein, ich finde Layla schöner als Layla, aber ich... Sie hätten mich auch einfach anders schreiben können und nicht darauf bestehen können, dass man halt im Persischen so. das mit EI schreibt und nicht mit EY. Ah, verstehe. Weil,
0: verstehe. wie oft ich
1: einfach diese Unterhaltung führen muss mit dem, aber E und I ist doch Ei. <lacht>
0: so. Ja, ja, verstehe. Also
1: heißt du Laila? Also nein, ich heiße Leila mit EI. <lacht> ich habe ganz lange, ich habe jahrelang hab ich Menschen erzählt, dass ich Leila heiße. Lela, ja.
0: Prinzessin Lila. Heißt die überhaupt so? Le Lea? Nee. Lea? Oh, das ist nochmal was anderes. <lacht> Boah, ey. Ähm, Ich bin großer Star Wars-Fan. habe ich, ich, das, ich das eigentlich schon erwähnt? Prinzessin äh, Lela. Ich bin wie meine der Oma. Wieso heißt denn der Bösewicht bei Harry Potter Waldemar? Ja, ich weiß schon. Das liegt bei mir in der Familie. Anderes ja. Thema anderes Thema. Ich wollte dir mit voller Stolz verkünden: Wir leben ja in der Vergangenheit. Ähm, wir nehmen jetzt hier an einem Donnerstag auf. Aber wenn man diese Folge hört, bin ich geimpft, Alter. Geil, geil, meine geil. Meine Zukunftstoya hat die Doppelimpfe jetzt schon drin. Das ist richtig cool. Und jetzt können wir ja auch das große Geheimnis lüften, warum du damals geimpft <lacht> worden bist als Kontaktperson. Weil du warst natürlich meine Kontaktperson.
1: Ja, ich habe mir gleich mal die erste Impfe abgecrapped, als äh, so Toya herausgefunden hat, dass sie schwanger ist. Ja, äh, ein paar Leute haben es schon vermutet und das ist tatsächlich so,
0: ich, ähm, ich war Toyas Kontaktperson, die geimpft wurde. Ja, also ich muss geimpft werden, also es liegt jetzt nicht daran, dass ich jetzt eine schwere Krankheit habe oder irgendwie gefährdet bin. Ich bin einfach nur Kontaktperson von äh, einer Person, die eventuell eine Risikogruppe hat und keine Ahnung, wer das ist, ähm, ja, da war das ja, ja auch noch
1: so, äh, dass Schwangere nicht geimpft wurden. Und äh, das hat sich ja inzwischen so ein bisschen geändert. Ich weiß gar nicht, ob man jetzt noch so,
0: kann man noch Kontaktpersonen impfen lassen?
1: Wahrscheinlich, ne? Trotzdem.
0: Ich glaube, es darf sich jetzt jeder impfen lassen, der einen äh, sich impfen lassen möchte. Das ist seit Juli offiziell so. In Berlin ist auch noch mal Bundesrat, In Berlin äh, auf jeden Fall, ja. ja. Es gibt es gibt so ein paar äh, Corona-News, finde ich auch immer ganz gut, kann man ja auch äh, sagen. Wir, wir werden alle geimpft, wenn wir das wollen. Aber Diese Impfquote, die geht gerade zurück, glaube ich. Die stagniert, besser gesagt. Also wir müssen irgendwie ein bisschen die Leute mehr animieren, sich impfen zu lassen.
1: Das also ich wichtig. kann ein bisschen Werbung machen. Ich bin ja vollständig geimpft und äh, ich kann, kann dir sagen, es fühlt sich mega gut an. Ähm, man verliert tatsächlich so ein bisschen auch die Hemmung, dass man die Luft anhält, wenn man an Menschen vorbeiläuft. <lacht> ja, das glaube ich. <lacht> ähm, ja, also und vor allem ist es dann oft so, dass man fragt, ähm, also dass man dann sagt, ich bin geimpft, bist du auch geimpft? Und dann ist jemand auch geimpft und dann kannst du auch so bei fickt ihr direkt. bei <lacht> öffentlichen Terminen, kannst du dann auch <lacht> einfach mal die Maske runternehmen, weißt du? Ah, ja. Ich hatte letztens einen Termin, oh, ja. der ging äh, ziemlich lang und es war super heiß und äh, da waren wir beide geimpft und dann konnten wir halt, obwohl das ein öffentlicher Termin war sozusagen, ähm, konnten wir halt die Masken runternehmen. Ach, das geht. Ja. Krass. Ich dachte,
0: Maskenpflicht ist noch. In ja,
1: Maskenpflicht ist auch noch, aber ähm, das ist das war jetzt dann so eine individuelle Entscheidung von der Person mir gegenüber und mir. Ja. Und ähm, wenn man dann so den so, Status ja, abfragt, weißt gut. du, dann ja, kann man ja. das ja entscheiden gemeinsam. Das
0: ist aber echt so, das ist echt wie mit Geschlechtskrankheiten früher. <lacht> Ey, ich habe übrigens, ich habe äh, vor mal nachgeguckt, ähm, wie so im Vergleich äh, Deutschland abschneidet, gerade mit den Corona-Zahlen und so. Wir sind ja, okay, jetzt ist jetzt Stand 8. Juli, ähm, haben wir eine Inzidenz von fünf, was ich total mega crazy finde. Es ist einfach nur einstellig. Und ich habe äh, gestern ja das Spiel angeguckt, also mit einem Auge natürlich, äh, Dänemark gegen England, EM, Wembley-Stadion. Und ey, das finde ich halt echt krass, ne? weil dieses Wembley-Stadion, äh, ich habe mal nachgeguckt, äh, hatte eine Auslastung von 65.000 Leuten. Mhm. 65.000 Leute, das ist, glaube ich, so 70 Prozent Auslastung dieses Stadions. Und in äh, Großbritannien ist, die, ist die, die Inzidenz bei über 250. Das muss man sich mal geben. Krass. Bei über 250. Und jetzt wollen die auch noch die Maskenpflicht weglassen finde ich total mega crazy vor allem weil
1: Großbritannien ja voll die krasse Impfrate auch hat ne oder hatte zumindest im Vergleich zu uns ich weiß nicht ob wir da inzwischen aufgeholt haben, haben ja die haben halt das
0: Problem mit dieser Delta ähm, mit dieser Delta Variante in Deutschland übrigens auch zwei Drittel ne, der Neuinfektionen sind Delta mhm. diese Delta Variante
1: ja, was wieder wir da auch nicht wissen, auch wenn äh, ihr eine AstraZeneca-Impfung bekommen habt und als Erstimpfung könnt ihr euch jetzt äh, auch eine BioNTech oder Moderna als Zweitimpfung mhm. holen, weil dann habt ihr einen besseren Schutz gegen die Delta-Variante. Wow, das ist jetzt so ein bisschen hier so, also erst haben wir unsere Krankenakten hier komplett ausgepackt und jetzt geben wir so corona impftipps also wir
0: sind ja, auf jeden, jeden Fall mega, wie immer nicht wichtig. qualifiziert
1: für alles, was wir hier sagen.
0: Ich finde das aber mega wichtig, weil letzten Endes, äh, man, man braucht da jetzt nicht so tun, als wäre Corona einfach verschwunden und man muss sich gar nicht mehr damit auseinandersetzen. Es ist ja trotzdem irgendwie noch da und ähm, ich finde das irgendwie voll crazy, dass ähm, das gerade nach Wegen gefunden wird, wie man diese Impfrate wieder nach oben ballert. Und ich wäre natürlich nicht die Toya, wenn ich mir nicht tolle Ideen ausgedacht hätte. Die würde ich jetzt gerne mal präsentieren. Pitchen mhm. pitchen würde ich die gerne bei dir. Okay. Weil ich mir überlegt habe, wie kann man denn viele Menschen dazu überreden, sich impfen zu lassen. Und bin auch so ein bisschen auf die ähm, Befindlichkeiten auch von von Deutschland eingegangen. Also so der 0815-Deutsche, die Deutsche, wie was mag die gerne und so, ne? Und ähm, habe mir gedacht, also erstens könnte man so, so was wie ein Black Friday einrichten, so bei Mediamarkt zum Beispiel oder bei Saturn oder halt so einer, lieben die Leute ja Technik. Und man darf aber nur rein, wenn man geimpft wird, oder? Man kann natürlich dann auch direkt am Eingang geimpft werden, aber dann darf man rein und kann am Black Friday teilnehmen und so Fernseher für 500 Euro kaufen, so led -Flat Screen und so. Okay. Das ja. finde ich eine ganz gute Idee, weil Black Friday mögen die Menschen ja. Jetzt gab es aber da ja gerade
1: überall Fernseher günstiger wegen der EM. Deswegen weiß ich nicht, ob das ah. so einen großen Reiz hat. Vielleicht PlayStation 5. Ich nehme jetzt mal so ein bisschen die kritische Position ein.
0: Okay. Also, also für irgendwie die technischen, coolen wird, Geräte.
1: <lacht> aber eigentlich wäre es sinnvoller, wenn die Leute, die nicht geimpft sind, eine PlayStation 5 bekommen, damit sie nicht so viel vor die Tür gehen. Genau.
0: Das sperrt euch ein. Dann habe ich mir gedacht, jeder Geimpfte äh, bekommt quasi nach der Impfung einen äh, kostenlosen Lottoschein. Mhm. So wirklich von, von hier einen richtigen Lottoschein. Man darf jedes Feld aus, ausfüllen. Also da tut äh, Deutschland, äh, da, da sind wir nicht geizig. Jeder bekommt einen voll ausgefüllten, ich glaube, 16,70 Euro kostet das, ja. Das ist richtig teuer. Bekommt man umsonst. Boah, ich dachte gerade, du darfst jede Zahl ankreuzen. Und man darf <lacht> Mittwoch, Mittwoch und Samstag darf man dann bei der, darf man mitmachen bei der Auslosung. Ich kenne mich, kenn mich eindeutig nicht gut genug aus mit Lotto. Und ich Glücksrad. war gerade so,
1: wow, wenn ich 49 Zahlen <lacht> ankreuzen kann, dann gewinne
0: ich ja. Man darf dann Glücksrad und Superzahl darf man auch okay. äh, ankreuzen. Ähm, da habe ich mir noch gedacht, wir könnten ja ähm, hier in Deutschland vielleicht so ein super krasses Mega-Schlagerfestival organisieren. Alle dabei. Beatrice Egli, Florian Silbereisen, Mark Foster, alle sind da und du darfst aber nur rein mit Impfe. Mhm. Und dann aber ultra harte Party, also auch so mit, mit mit Bier, LKWs, Dusche und so. Ist alles da. Wie findest du das? Hm, ich habe eine Frage, tritt Sylvia äh, <lacht> da auch auf? Nee, nee, nee. Das ist ja schwierig, weil der ist ja nicht geimpft. Also ich glaube nicht, dass Savia Naidoo geimpft ist. Also der aber würde ja ganz nicht Das wäre ja voll
1: sinnvoll, weil seine äh, Gefolgschaft ist ja bestimmt auch nicht geimpft. Und deswegen, ah, das ist weißt klug. du, man muss eigentlich da <lacht> bei den <lacht> Gut, das ist gut. Man muss eigentlich bei den Corona-Leugnern ansetzen.
0: <lacht> das ist eine gute Idee. Wir, wir lassen einfach in Deutschland geben kostenloses Xavier Naidoo-Konzert. Alles umsonst, Getränke, alles umsonst. Man kommt aber nur mit Impfe rein. Ja, das ist gut. Das merke ich mir, das, kann, das schreibe ich mal ganz kurz um. Okay. Ich habe mal kurz die Namen ausgetauscht. Das ist schon preisverdächtig. Sonst hätte ich jetzt noch die Idee, dass man ähm, zum Beispiel bei Lidl oder Aldi, äh, ich habe ja auch die App, ne, ich bin ja ein alter Sparfuchs, ähm, dass man da so vielleicht neue Produktgutscheine etablieren könnte. So 10 Prozent auf Zevellatwurst, zwei Milka zum Preis für eine, kostenloses Creme fresh wenn man einen Impfpass vorzeigt. <lacht> also ich wäre da sofort, ich würde sofort losrennen. Aha. Zum Discounter. Fände ich jetzt auch gut, weil man hat ja auch diesen digitalen Impfpass dann gleich. Vielleicht kann man den auch in die Lidl-App oder in die Aldi-App oder so integrieren direkt. Mhm. Kann man dann abscannen und kriegt dann umsonst Creme Fresh oder halt, was man halt dann gerne einlösen möchte als Gutschein. Hm.
1: Gibt's nicht auch immer, es gab doch immer so einmal im Jahr so eine Aktion, ähm, wo es so Bahntickets für mega wenig Geld gab, ne?
0: Oh ja, Wo, wo die sich dann gut? alle
1: immer so geprügelt haben um auch gut, Ticket. Upgrade
0: in die erste Klasse mit Impfpass. Mhm. Und im, vielleicht kriegt man im Bordbistro noch so eine Linsensuppe. Ja, ja, voll. Ja, finde ich auch gut. Mhm. Nee, auch gut. <lacht> Und ich habe aber natürlich den ultimativen Mega-Tipp noch mir ausgedacht, der kommt natürlich am Schluss. Und zwar: ähm, es gibt jetzt Mallorca-Verbot.
1: Mallorca, <lacht> Mallorca, <lacht> Mallorca habe ich auch gerade gedacht,
0: <lacht> Mallorca ist zu, außer du hast eine Impfe dann kommst du noch rein. Aber sonst Schluss. Ja, yeah, crazy. Das wird leider nicht ich passieren. Ich sagte, dir, da dauert ne? es 24 Stunden yeah. und dann ist hier 85 Prozent durchgeimpft von den Leuten. Ja, es ist echt ähm, krass. Also... Und, oder wir machen das Xavier Naidoo-Konzert auf Mallorca. <lacht>
1: <lacht> Tutu, ja, ich glaube, wir sind da die Einzigen, die hinkommen. Und auch nur aus journalistischen Gründen natürlich. <lacht> Oh. Ich muss dir noch was erzählen und äh, ich meine, du folgst mir ja auf jeden Fall auf Instagram und hast meine Benachrichtigung eingestellt, dass du jedes Mal... Ich gucke, mach Update alle 20 Minuten. Genau. Ähm, deswegen weißt du es vielleicht schon, aber ich hatte, als ich krank war, eine musikalische Neuentdeckung und das hatte ich wirklich jahrelang nicht mehr. Und es war so schlimm, dass ich innerhalb von 24 Stunden, glaube ich, alle Lieder auswendig <lacht> konnte. Und,
0: und ich war Künstler, so Künstlerin, die du nicht kanntest vorher. Ja,
1: ja. Und ähm, ich bin voll ready für die nächste Festivalsaison, apropos... Und wer Himmels, ist das? Äh, Cleopatric. Cleopatrick? Cleopatric? Keine Ahnung. Ich äh, mhm. kenne kenn keine anderen Fans, deswegen weiß ich nicht,
0: wie sie ausgesprochen werden.
1: <lacht> das ist schon
0: eine gute Voraussetzung.
1: Aber ich gründe auf jeden Fall den, den äh, Fanclub Germany. Ähm, Habe ich, hab ich richtig durchgeballert. Noch nie gehört. Sehr, sehr zur Freude meines Kindes auch. Eddie Klingen... Äh, teilweise ist die Stimme so ein bisschen so Chris connell mäßig, mhm. so Soundgarden Style, ähm, aber so die klingen so, als ob du die schon hundertmal gehört hast, weil das irgendwie so eine krasse Mischung ist von verschiedenen riesigen Einflüssen in der
0: Rockgeschichte. Aber ja. mega geil, kann ich sehr empfehlen. Krass hatte ich auch schon lange nicht mehr. Ich habe eher immer so äh, wie so Revivals. Ich höre dann irgendwie so ein Lied irgendwo. <lacht> Block-Party. Ey, Block-Party war das überall das krasseste für mich. Ich habe hier direkt im Auto angefangen zu heulen. Ich hatte es aber neulich auch mit Gorillas, lustigerweise. Mit Gorillas. Ich war super krasser Gorillas fan als ich so, weiß ich nicht, 12, 13 Fünf. so war. Fünf? Nee, 12, da war ich zwölf, 13, oder so, als dieses Album rauskam, bilde ich mir ein. So dieses Mega-Album mit Clint Eastwood drauf. Und äh, das habe ich, dieses Clint Eastwood habe ich auch neulich gehört. Das ist echt krass. Also ich, es lohnt sich auf jeden Fall mal äh, zu überlegen, was man so mit äh, 10, 12, 13 gehört hat. Also ich finde gerade diese Transition, wenn man so teeny wird. Weil wenn man Teeny wird, dann interessiert man sich ja auch einfach erstmal so ernsthaft für Musik, nicht so cool, der hat irgendwas mit den Bären gesagt. <lacht> oder kann ich cool mitsingen, sondern man beschäftigt sich ja irgendwie ganz anders und yeah. formt vielleicht seinen Musikgeschmack. Das ist auf jeden Fall das Alter, wo man das erste Mal anfängt, Musikgeschmack
1: zu kopieren von Menschen, die man cool findet, in der Hoffnung, ja. dass man dann auch cool genau, findet.
0: Genau. Habe ich auch nicht anders gemacht. So, oh, wow. Und da mal nachzustöbern, was man selber so gehört hat, finde ich auf jeden Fall ist cool. Und was ich ja total abgefahren finde, weil du gerade Blockparty sagst, ähm, was Musik, die man vielleicht auch schon länger nicht mehr gehört hat oder in einer gewissen Phase des Lebens gehört hat, was das für krasse Emotionen in einem auslösen kann. Und sofort zu so Erinnerungen und Situationen, das finde ich voll abgefahren, dass unser Gehirn da so abspielt.
1: Ja, aber es ist auch nicht immer alles gut, ne? Also es gibt auch echt so ähm, Musik, da, da ärgere ich mich, dass ich die in einer besonderen Zeit irgendwie gehört habe. Weil Wirklich? die für immer jetzt so
0: geprägt ist von... Wirklich? Ja, voll. Die du eigentlich cool findest, aber nicht mal hören willst, weil du an gewisse Dinge denken musst?
1: Ja, weil, weil da die Synapsen schon irgendwie so programmiert sind. Ähm, ja weil du hast ja natürlich ähm, du hast ja nicht viele verschiedene prägende erlebnisse mit einem song oder so ne meistens ist nee. dann so ist der dann programmiert und dann wird das für immer der song bleiben der keine ahnung mit was zusammenhängt und äh, ja deswegen deswegen ich meine ich find's mega cool dass ich eine komplette band neu entdeckt habe <lacht> ich hab ja da das richtig. ist krass also ich Passiert ich mir glaube selten. viele menschen können das nachvollziehen wie selten das passiert und wie besonders das ist. Mhm. Weil ich meine, ich habe auch schon alles durchgehört und ich äh, nach hinten raus habe ich auch schon alles durchgehört, äh, was mich irgendwie interessiert und da passieren keine großen Sachen mehr, dass ich mir denke, wow, das habe ich noch nie so gesehen oder so, ne? Deswegen mhm. war ich da sehr froh drum und die sind sogar jünger als ich, also keine Ahnung, die <lacht> sterben nicht nächstes Jahr im besten Fall. <lacht> Weil ich meine, also, ich höre ja echt auch Bands, ähm, wo die Musiker halt schon tot sind oder halt fast tot, ne? Mhm. bei so einer Neuentdeckung, da denkt man sich so, wow, vielleicht passiert da die nächsten, die
0: nächsten zehn Jahre noch ein bisschen was. Ja, das stimmt. Ah, ja, was ist mir noch über die Leber gelaufen? Ich plane tatsächlich einen Urlaub. Ich hätte nicht gedacht, dass es dieses Jahr noch möglich ist. Leila, ich war seit drei Jahren nicht im Urlaub. Oder wow. drei fucking Jahren. Und ich muss ganz ehrlich sagen, dass ich bis vor kurzem, so vielleicht sogar noch so bis vor zwei Wochen, war ich noch so richtig grantig, wenn ich wieder gesehen habe, wer wohin fliegt und so, weil ich mir dann so, weil ich dann immer so war, so, ey Leute, jetzt chillt mal irgendwie, ihr sind noch nicht alle geimpft und ihr fliegt schon wieder hier durchs Weltgeschehen. Delta-Variante ahoi. Ähm, und fand das irgendwie auch noch uncool, muss ich sagen. Also ich fand das richtig auch im Freundeskreis. Ähm, gibt es auch Fälle, die irgendwie das dritte, vierte Mal jetzt im Urlaub sind, dieses Jahr, wo ich mir auch denke, so, ey, muss das sein? Ja, yeah, aber das Jahr hatte doch erst drei Monate. <lacht> ja, 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 na ja, fast, ja. ja. Mein wir Juli, Ich, vielleicht ist da auch die Eifersucht in mir, du sagst ja auch immer, du hast so krass Fernweh, ne? und ich habe jetzt nicht unbedingt Fernweh, aber ich glaube, bisschen eifersüchtig äh, bin ich. Es also spielt da schon eifersucht spielt da schon irgendwie äh, eine Rolle, weil ich mir dann natürlich denke, cool, ich war seit drei Jahren nicht im Urlaub und zwei Jahre davon ähm, war ich nicht im Urlaub, weil irgendwie Corona Scheiße und wie lange geht Corona? Acht Jahre? Ich weiß nicht. <lacht> ich weiß nicht gar kein Zeitgefühl mehr. Solange wie wir Eltern sind, Toria, ungefähr. Solange wie wir Eltern sind, dann passt ja ungefähr mit den zwei Jahren. Und ähm, ich habe mich da so krass zurückgenommen und ich weiß nicht, ob du dieses Gefühl nachvollziehen kannst, dass man das dann irgendwie den anderen nicht gönnt. Mhm. <lacht> ja, kann ich. <lacht> Also, und ich bin jemand, der eigentlich äh, super gerne gönnt und mir immer denke, ey, die Leute sollen machen, was sie wollen, solange es ihnen gut tut. Aber irgendwie bei äh, Urlaub, Rumfliegerei fand ich das dieses Jahr irgendwie noch sau uncool Und jetzt muss ich mir aber in die eigene Nase fassen, weil ich jetzt auch überlege, soll ich einen Urlaub fahren? Also, ich und muss sagen, dann, ne?
1: mit dem Nicht-Gönnen, das ist bei mir total unterschiedlich. Es gibt Leute, denen gönne ich das total. Und meistens sind das Menschen, die fast nichts anderes in ihrem Leben machen, außer Reisen. Weil das muss einfach so schrecklich sein, wenn du dann auf einmal so deinen Lebensinhalt und deinen Job verlierst, ähm, Bei mhm. denen, also denen gönne ich das total, aber wenn das so Leute sind, die wirklich ähm, in ihrer Freizeit in Urlaub fliegen und sich noch nicht so darum bemüht haben, dass sie geimpft sind oder so, dann bin ich da auch so ein bisschen krantig,
0: was das angeht. Ja, weil ich mir halt denke, ähm, letzten Endes ist es eine eigene Befindlichkeit und irgendwie doch wieder eine Egonummer und es ist gerade halt so wichtig, dass man beweist, wie die Gesellschaft, und ich spreche jetzt einfach mal nur von Deutschland, wie wichtig das ist, dass wir gerade alle zusammenhalten. Und dass jeder so ein bisschen auf den anderen achtet und vielleicht auch für andere mit achten muss. Weil natürlich gibt es Menschen, die da mehr drauf scheißen als man selber, aber für die muss man halt gefühlt mit vorsichtig sein. Und deswegen, glaube ich, nervt es mich äh, so, wenn ich sehe, dass so viele Leute irgendwie hier und da wieder Urlaubsbilder äh, von überall und ähm Influencing hin und her. Und das hat nun mal eine Auswirkung. Und ich glaube, man ist nicht nur ein Vorbild als großer Influencer oder blogger in oder was auch immer, sondern auch irgendwie im privaten Kreis. Ich, me ich merke das ja genau jetzt. In meinem Freundeskreis fahren die Leute in Urlaub. Und jetzt denke ich mir dann halt so, ja gut, wenn die das aber auch machen, kann ich das ja auch. Weißt du? Man orientiert sich natürlich an seinem Umfeld. Und deswegen mache ich mir da gerade echt krass Gedanken. Also wo soll ich denn hin? Wo ist es Okay. Ich bin, ich bin zu dem Zeitpunkt dann durchgeimpft, mein Partner auch, aber ja. Aber das geht halt ja nicht. Aber auch, ja. Nee. Ja,
1: ähm, also ich habe ja auch einen Urlaub geplant. Ich weiß noch nicht, Wann ob ich denn? den antrete tatsächlich, weil ähm, jetzt Ende Juli, die vorletzte Juliwoche, bin ich theoretisch äh, in
0: Südfrankreich. Aber machen wir dann eine Frankreich Edition Podcast? Ja. Finde ich ja ganz geil. Ja. Kann hab ja auch ich, meine Quali so mal eine scheiß <lacht> sein. Zur dafür, Abwechslung. <lacht> dafür, dafür, hey, dafür aus Frankreich, Leute. Ihr müsst auch Abstriche machen. Dafür spreche ich nur Französisch. <lacht> kannst, kannst du Französisch überhaupt?
1: Ja. Ich äh, war auf einer französischen Schule. Hm, Südfrankreich. Mit Franzosen aufgewachsen, ja. Aber ich habe das halt auch so geplant, also äh, mit Camper und Hotel. Also so, dass Aha. man halt im Notfall immer im Camper schlafen kann, wenn irgendwas ist.
0: Und man halt so wenig Kontakt zu anderen Menschen wie möglich hat. oh das ist geil. Und dann kann, kannst du, kann man, ich weiß, wie ist es denn in Frankreich? Darf man sich da überall hinstellen, so, so Wildcampen? Darf man das da?
1: Also ich glaube, so jedermannsrecht äh, ist dort nicht so. Aber da gibt es halt so viele Campingplätze. Mhm. Also mal gucken, ob ich es überhaupt mache, Das ist jetzt hier so Weil
0: Es <lacht> ja auch ein langer Weg, da hinzufahren, aber du fahrst gerne Weg. Auto, ne?
1: Ja, ich fahre ganz gerne Auto, wenn ich jetzt nicht so super müde bin. Was ich leider bin, seitdem ich Mutter bin. <lacht> Aber, auch mal fahren. aber eben mit Camper ist es halt cool. Bei Notfalls stellst du dich auf den Rastplatz und legst dich halt mal kurz hin.
0: Ja, du hast einen Hund dabei wahrscheinlich auch, ne? Äh, nee, der Hund, der bleibt bei Oma. Der darf nicht nach Frankreich.
1: Nee, weil es ist halt super heiß und da musst du halt immer drauf achten, dass der Hund nicht im Auto ist. Und dann kannst du nicht Ach, mal ja. kurz einkaufen gehen oder äh, auch mal durch die Stadt laufen
0: oder so. Deswegen, ähm, ja. Geiler Plan, Leila. Ich finde das richtig geil. Also ja. mit Camper nach Südfrankreich, da hätte ich auch richtig Bock drauf. Ich hasse nur leider campen.
1: Aber auch im, auch im Auto schlafen, weil, ja. so also Zelten finde ich ganz schrecklich. Hm. So, da, da krabbelt es mich überall, wenn ich daran denke. Aber so im Auto schlafen finde
0: ich halt super cozy. Ich muss zugeben, und es ist mir ein bisschen unangenehm auch, wenn ich das so sage, ich bin halt so ein krasser Heimscheißer. Also nicht, was meine Kloaktivität angeht, sondern meine Bettaktivität. Ich glaube, ich habe das tatsächlich mal bei irgendeiner Werbekooperation hier genannt. Das war kein Scherz, das habe ich nicht für die Werbung so gesagt, sondern ich schlafe am liebsten in meinem eigenen Bett. in meiner eigenen, Auf meiner eigenen Matratze. Und für mich ist es ganz, ganz schwierig, ähm, zur Ruhe zu kommen, wenn ich nicht auf meiner eigenen Matratze schlafe. Und Woran liegt selbst, das? ich weiß es nicht. Ich, ich glaube, ich habe die ultimative Matratze einfach. Ich kann es dir nicht sagen. Ich habe die jetzt schon seit, weiß ich nicht, seit acht Jahren oder so. Und mir graut schon vor dem Gedanken, die loswerden zu müssen. Das geht eigentlich gar nicht. Meine Freund meinte neulich zu mir: Ja, also, Toya, wie sollten, also dauernd kommen Kinder ins Bett. Ja, es ist auch eins in meinem Bauch. Das will dann bestimmt auch dauernd im Bett schlafen. So, wir haben eine 1,60 Matratze. Das reicht nicht. Wir, wir brauchen ein bisschen ein größeres Bett. Wir müssen uns vergrößern. Und ich bin immer so: Nee, das ist doch egal. Die können alle mit uns da drin schlafen, aber ich schlafe schon wie so eine Sardine. Aber wir wissen ja, Kindern ist es ja scheißegal, ob du bequem liegst oder nicht. Die wollen ja bequem liegen, so wie so eine Spinne am besten ausgebreitet. Äh, ich werde die Matratze nicht hergeben. Die kann durchgekotzt und durchgepinkelt sein. <lacht> ja, egal. Ich bleibe da drin liegen. Ja, irgendwann das ist das man ja auch so ein bisschen
1: äh, sentimental, was die Matratze angeht. Ich habe leider, also was ja doch, leider. Ich habe leider auch wirklich schon länger die gleiche Matratze. <lacht> Und ich meine, da das Fruchtwasser meines Kindes drauf. <lacht> da sind ah. wirklich ganz wahnsinnig interessante Sachen drauf passiert. Und irgendwann will man will man sich dann auch nicht mehr davon trennen.
0: Nein. Ey, selbst als mir mal ein Glas Gurken, saure Gurkenwasser oh ausgekippt ist. Ich weiß nicht, wie ich darauf komme, ein Glas saure, bitte frag nicht, wieso ich ein Glas saure Gurken in meinem Bett liegen, das war in meiner letzten Schwangerschaft, aufmache und dann diese scheiße Gurken mit der Hand da rausfresse. Ich habe dann irgendwas gelesen, habe dieses Glas einfach total behämmert oh. einfach neben mich gestellt. Ey, das war voll das große Glas, ich habe gedacht, <lacht> das kippt eh nicht um. Und dann dauert es ungefähr so drei Minuten und dann ist es natürlich umgekippt. Ja. Und dann ist alles da reingesickert. Krass. Ja, und wie kriegt man das wieder raus? War mir dann irgendwie egal. Hab's auch nie erzählt. Also jetzt, alle wissen es jetzt nur mein Freund nicht. Ich also, <lacht> das ist, Schatzi, das ist äh er das, ist sich einfach, das komische, du, du komische Luft. komisch ein bisschen das komisch, seitdem du schwanger, <lacht> hast, seitdem du das erste Mal schwanger warst. <lacht> ja, das ist das, ist das Gurkenwasser. <lacht> ja, und deswegen habe ich einfach Probleme, woanders zu schlafen. Und ich habe das, mich kann man auch nicht mit so Luxushotels irgendwie so catchen oder so, weil ich dann so, ja, ist schön, aber ich wette, die Matratze ist trotzdem beschissener als meine. Krass. Ja, ich liebe Vielleicht wäre wär ne? gut, wenn ich die mitnehmen könnte. Vielleicht wäre das so, wenn ich, wenn ich mal so richtig krasser Mega Promi bin, ne, und dann, <lacht> dann werde ich das irgendwo eingeladen, dann steht es auf meinem Rider, dass meine eigene Matratze muss logistisch <lacht> <lacht> muss zu den Veranstaltungsorten und in die Hotels gebracht werden. <lacht> die hat dann
1: so einen eigenen LKW, der immer so mit dir mittut. Ja. <lacht>
0: Boah, ey, die Wandermatratze, und die sind voll durchgefleckt,
1: ey. Ja, und die Leute haben auch so Schutzanzüge an, wenn sie sie heraustragen.
0: Und da sind dann das so richtig blaue Flecken. Und
1: ja. Die muss aber, aber auch so, immer so, so Vaku sein. vakuumiert verpackt werden auf der Reise, damit der Geruch von dem Guckenwasser nicht verfliegt.
0: Nee, geil. Oh, das, der, da, da, da der, ich direkt. Ja, das wäre schön. Also, ich habe eine richtig emotionale Bindung zu dem Matratze. Es ist wie ein Familienmitglied eigentlich, wenn ich genau darüber nachdenke. Deswegen, wie, wie, wie soll ich das machen, woanders schlafen? Also, ja. Ich Vielleicht guck, kann kannst auch, du ich dir so einfach so
1: ein Stück von der Matratze rausschneiden oder so zwei Stücken, und dann kannst du die dir so in die Nase stecken, wenn du im Hotel schläfst. Aber es geht, es geht gar nicht um den Geruch.
0: Es geht ja wirklich um das Liege-Experience. Äh, Liege so. Der Geruch ist mir egal. Ja, aber du kannst nicht du immer die ganze Matratze riechen. mitnehmen. Ja, das ist ja das Problem. Das aber ist doch das Problem. Du, weißt du nicht mehr, wo du die gekauft hast? Doch, die gibt's nicht mehr. Ach so. Genau dieses Modell gibt's eben nicht mehr. Das gibt's angeblich ist es die gleiche, aber ich lass mich nicht verarschen, Leila. Ich lass mich nicht verarschen, die haben da irgendwas verschlimmbessert. Da ist irgendeine neue Kammer da drin, irgendein Kackstoff, Schaum den die dann neu eingepflegt haben, der noch luftdurchlässiger, noch atmungsaktiver, weiß ich, noch memory foamiger noch ist. Wasserabweisender. Nee, das, das sieht nicht. Ich, hab, ich hab, das bin wie die Prinzessin auf der Erbse. Ich habe das sofort erkannt. Und ich sag dir, wenn ich so, ähm, ich gucke hauptsächlich so nach Airbnb oder so Mietwohnungen halt, wenn ich irgendwie überlege zu verreisen. Und das erste, was ich mache, das ist mir scheißegal, ob da ein Pool ist oder ob das Haus hübsch ist. Ich gucke mir an, ob es Bilder vom Bett gibt. Und dann versuche ich rauszufinden, was das für eine Matratze ist. Boah, ich bin voll Google geworden. Ich glaube, ich muss mal raus. Leila. Ich glaube, ich muss mal raus aus der Wohnung.
1: Ja, vielleicht. Also ich muss ja sagen, ich bin ja früher immer super viel gereist, früher, also vor Corona. Ähm, und sogar so, dass ich, wenn ich nicht verreist bin, dass ich trotzdem oft in Berlin auch woanders geschlafen habe. Und ich habe mir halt super oft auch so äh, Wochenend. Ziele rausgesucht und es gibt echt super viel auch in Brandenburg und in Berlin, wo man äh, schön Wochenende schlafen kann und es war dann irgendwann war das so, äh, schon fast so mein kleiner Arbeitsausgleich, dass ich dann irgendwie unter der Woche halt gearbeitet habe und am Wochenende war ich dann irgendwo in einem geilen Wasserturm oder in irgendeinem anderen geilen Airbnb und äh, ich bin da einmal auch in einem Airbnb gelandet, das war super, super schön eingerichtet und als ich dann da war mit ähm, meinem damaligen lover <lacht> ist mir aufgefallen, dass das Airbnb einem ehemaligen Chefredakteur einer sehr großen Zeitung gehört und wie ist dir das denn aufgefallen weil hat er so Selbstporträts von sich da drin hängen gehabt oder was nee er war da und das war also, so ein, <lacht> er war da und hat uns dieses Airbnb übergeben und äh, das war so ein bisschen so mh. Irgendwie so ein bisschen, also ich meine, das ist kein großes Geheimnis, dass ich schon viele Medienkämpfe geführt habe gegen Zeitungen, die über mein Privatleben geschrieben ja. haben. Und dann auf ja. einmal ähm, so einen romantischen Ausflug zu machen in ein Anwesen von dem Chefredakteur äh, ja, einer dieser Zeitungen, war irgendwie super absurd einfach. Also es ist dann, dann auch. Dann hast du erstmal dein Fruchtwasser in der Wohnung verteilt. <lacht> Für den Fall habe ich immer ein bisschen Fruchtwasser dabei. <lacht> es, war, es war tatsächlich lange vor Fruchtwasser, aber ähm, es war trotzdem, es war einfach super absurd. Das ist mir nur gerade eingefallen mit Airbnb, Matratze und so weiter.
0: Ähm, ja. Das war. Da hätte ich mal eine Frage. Da hätte ich mal eine Frage. weil Also ich äh, kann ja in anderen Airbnbs sein. Also, wenn ich diese diese Matratzen. Matratzenphobie überwunden habe und dann tatsächlich in, einem, in einer Wohnung lande, die nicht meine ist und dort auch übernachte, da habe ich kein Problem mit, wenn ich sie mir vorher selber ausgesucht habe. Allerdings könnte ich meine eigene Wohnung zum Beispiel, könnte ich nie vermieten. Also selbst wenn ich einen Monat nicht da bin, ne? Mhm. Und ich meine, man bekommt ja gerade in Berlin, da kannst du ja irgendwie für zehn Quadratmeter gefüllten Taui verlangen in der Woche als großes Urlaubsziel ohne, ohne Fenster. Damals? D damals. Ähm, ich, ich kann das nicht. Ka könntest du das? Kann, also wenn du jetzt einen Monat weg bist, würdest du deine Wohnung vermieten? Ähm,
1: also ich weiß nicht, ob ich das jetzt noch könnte, aber ich habe das lange gemacht, weil ich so viel in Amerika war eine Zeit lang. Und dann
0: ähm, dachte ich mir jetzt halt so, warum soll ich dann Miete zahlen? Weißt du? Ja, aber dann sind ja Menschen in deiner Wohnung. ja. Ja, und die gehen auf die Toilette und die legen sich in dein Bett und masturbieren vielleicht.
1: Ja, wahrscheinlich, hoffentlich. Krass, das, also, das ist gar ich, nicht schlimm für dich. Ähm, also, ich habe schon so Vorkehrungen getroffen. Ne? Ich hatte so eine, <lacht> äh, ich hatte so einen so Bettbezug, der halt ähm, abweisend war und den man dann, weißt du, so ein Krankenhausding hatte ich da immer drunter. Ja. Weil ich das schon echt unangenehm fände, auf der Pisse von jemand anderem zu schlafen. Von ja. irgendeinem so easy easyjet touristen der
0: <lacht> besoffen eingeschlafen ist. Ja, <lacht> direkt von dem mega Xavier du super festival aus Mallorca kommt und sich in deiner Wohnung einbucht. <lacht>
1: ähm, ja, aber ich hatte tatsächlich ähm, eigentlich bis auf eine Nummer immer ganz gute Erfahrungen, ähm, bei, also einmal war das auf jeden Fall so, dass ähm, da weitaus mehr Menschen in der Wohnung geschlafen haben, als äh, angemeldet waren und die waren auch noch so bescheuert, haben mir so eine Dankeskarte geschrieben, wo dann alle <lacht> unterschrieben <Unterschriften. waren. lacht> und ich war so, äh, Leute, und dann haben die mir vorgeworfen, ich hätte Kameras installiert und ich so, äh, ihr Vollidioten, Alter. <lacht> Krass, okay. <lacht> ja, aber ansonsten hatte ich eigentlich immer ganz gute Erfahrungen. Außer einmal, da dachte ich, ähm, das wäre ein schwules Pärchen. Und die hatten das irgendwie falsch verstanden mit der Zimmeraufteilung. Und ich habe denen halt so voll so ein Liebesnest vorbereitet. Und am Ende waren das so ähm, irgendwie zwei Bekannte. Und hast noch ein paar Dildos aufgelegt. <lacht> Hier dürft ihr mit benutzen, wenn ihr wollt. Nein, aber das war halt so nicht darauf ausgelegt, dass äh, Menschen in verschiedenen Zimmern schlafen, weißt du? Ach so. Und die haben ja. das nicht gecheckt, weil die halt irgendwie ja, ist irgendwas war da mit der Übersetzung falsch oder so, ich weiß es nicht genau. Auf jeden Fall war ich so, ja, hier das, hier ist das Schlafzimmer und so. Und die so, und wo ist das andere Schlafzimmer? Ups. Ist so, ähm, okay, wollte ich es so irgendwie verschalten.
0: It's all about imagination.
1: <lacht> ja. Oh, verstehe nee, aber das war eigentlich immer ganz okay. Na gut. Aber ich, ja. Ich hatte damals aber auch noch nicht so, ich glaube, ich habe mich erst so richtig eingerichtet, seitdem ich schwanger war, muss ich sagen. Weil ich immer sonst so on, on the run war vorher und halt immer das Nötigste zu Hause hatte, aber nie so mir groß Gedanken über Deko
0: gemacht habe und so. Krass, das, das sagst du zu einer absoluten Deko-Queen. Ja, aber du bist ja eben auch eine Heimscheißerin, ne? Ich bin voll die Heimscheißerin, mein ganzes Leben besteht aus Deko und zu Hause sein und nie die Matratze wechseln. Nirgendwo hingehen, immer zu Hause bleiben. Ich bin ein Hobbit. Ich bin wie ein Hobbit, eigentlich. Also nicht wie der Hobbit, der auf Reisen geht. Es gibt ja nur einen, der dann die große Reise macht. Der bin ich nicht. Ich bin alle anderen. Ja, ich bin der andere auf jeden Fall. Bin ja auch sehr klein, eigentlich passt das alles. Hast du auch Harry -Geschüsse? Esse gern. Ja, habe ich auch. An den Zähnen vor allem. Ja, sonst passt. Sonst passt cool. das ganz gut. Leila, wir müssen unbedingt noch über was anderes sprechen. Ich äh, wollte dich noch fragen. Äh, es ist ja schon so, dass du jetzt eigentlich ziemlich direkt einen großen Auftrag vor dir hast. Du hast ein Unternehmen gegründet, das vergisst du immer mal wieder. Und deswegen bist du auch so aus ausgestresst und so. Und jetzt gibt es aber endlich News. Ja, es gibt endlich
1: News. Und zwar nächste Woche Truja. Habe ich vergessen, jetzt zu sagen, es kam schon wieder was dazwischen. <lacht>
0: diese Woche? Also wir ja, jetzt gehen wir davon aus, dass heute gestern, Montag ist. Ja,
1: gestern Abend hat sich was geändert und ich kann dir sagen, es ist schon wieder nach hinten verschoben worden.
0: Das gibt's doch nicht.
1: Ja, es ist einfach ganz schrecklich. Also guckt einfach regelmäßig auf meinem Instagram vorbei, ob, ob ich den Namen jetzt schon sagen konnte oder nicht. Ey, ich habe echt auch keine,
0: keine Lust. Okay, also diese Woche wissen wir es noch nicht, aber nächste Woche. Ja, nächste Woche. Nächste Woche gibt's richtig News. Okay. Okay, gut. Dann ist es jetzt ein guter Cliffhanger. Mhm. Aber das Eingeheimnis ist ja schon gelüftet. Es sind Bikinis. Es sind Bikinis. Erstmal. Und ich kann euch sagen, die Warterei hat ein Ende. Jetzt passen Bikinis. Hoffentlich. So. Hoffentlich. <lacht>
1: ich bin richtig gut in meiner eigenen Vermarktung drin. Ne? Ich kenne das, also, kenn das. Also ich hoffe mal, dass euch eventuell vielleicht diese Bikinis passen könnten. <lacht>
0: also vielleicht. Ich kenne das, ich kenne das. Ja, Aber es, muss es, ist, ein bisschen dran es arbeiten. ist normal. Es ist normal, man ist da, glaube ich, einfach super nervös. Es ist ja auch wie ein Baby, ne? Es ist ja wie ein Baby, wenn man so eine Sache gegründet hat. Aber ihr erfahrt den, äh, das Baby-Name-Reveal nächste Woche. Dann haben wir jetzt ja ein bisschen was zum Freuen. Und bis dahin könnt ihr schon mal eifrig raten, wie dieses neue Baby von Layla heißt und wie mein neues Baby heißen soll, könnt ihr gerne Namensvorschläge für beides machen in den iTunes-Kommentaren. Und genau. die werden auch nur in den Lostopf geschmissen. Also es kann dann sein, dass wir auch die Namen tauschen. Das Unternehmen von Dela heißt dann so wie mein Kind und andersrum. Und äh, es geht aber nur, wenn ihr fünf Sterne gebt. Vielleicht heißen auch beide das gleich. Habt ihr verstanden. <lacht> genau. Vielleicht <haben lacht> wir Genau. Beide und nächste
1: Woche melden wir uns dann doch noch mal mit einem ähm, bisschen tiefgehenderen Thema. Hey, das ist doch super deep heute.
0: Wir haben ein bisschen in, dein, in deinen Darm reingeguckt. Das stimmt. Und in deinen Uterus. Und in meinen Uterus. Na gut, dann habt eine schöne Woche. Wir hören das nächste. Und ähm, alles Gute. Bleibt gesund. Kein Magen-Darm mitnehmen. Keine anderen Kinder ablecken. Macht's gut. Und lasst euch impfen. Lasst euch
2: impfen. <lacht> <lacht> Tschüss.
0: Der 7-1-Audio-Podcast-Tipp.